0: Opa, tudo bem? Aqui é o Caio Melo e vamos começar mais um Contabilidade Sem Mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Nós estamos aqui para falar de contabilidade e a contabilidade é maravilhosa, ela é super importante, mas ela não se afasta, ela não se dissocia da tributação. né? Aliás, isso é uma coisa muito... É importante de se ter em mente né? principalmente hoje em dia com essa todo esse movimento sobre a contabilidade consultiva sobre a contabilidade é, voltar às suas origens o que é muito importante né? e aí por vezes se usa aquela Expressão, né? aquela dicotomia: ah, eu, eu, eu vou fazer contabilidade de verdade, eu não vou ser dar feiro, eu não vou ser despachante, eu não vou só cumprir obrigações do fisco. Tudo bem, mas isso não significa deixar de lado o aspecto tributário da nossa profissão, que é também muito importante e é muito é, fácil agregar valor né, com o um uso inteligente dos aspectos tributários, né? vide vide aí o o planejamento tributário, por exemplo, né? seja para elisão fiscal, seja para readequação, seja para postergação de fato gerador, enfim, tudo isso também é muito importante e também um contador ativo, atuante, agregador de valor ao seu cliente precisa ter conhecimento. E se a contabilidade se dissociar da tributação é raro, quase impossível, que dirá quando a gente fala de receita, né? então continuando a falar sobre receita agora no viés tributário, eu quero deixar para você algumas dicas, principalmente no que diz respeito às bases legais, né? isso é muito importante, a gente utilizar bases legais apropriadas, então, por exemplo, para falar sobre receita bruta, né? Para falar sobre receita bruta, a gente tem a definição no decreto lei 1598 de 77, ele foi atualizado, né? Ele foi atualizado esse dispositivo pela lei 12973 de 2014, mas basicamente o que se diz sobre receita bruta é que ele é, né, com a receita bruta é constituída pela receita de venda, pela prestação de serviço, pelas operações em conta alheia e quaisquer outras coisas que sejam da atividade. Ou seja, receita bruta é é o resultado, é o fruto daquilo que você faz exercendo sua atividade, aquilo que lhe é habitual, recorrente, relevante, daquilo que é o core business da empresa ou as principais frentes. Tá legal? E essa definição é usada para fins de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Então, é um conceito muito importante, é um conceito bastante versátil e que eu te recomendo, no mínimo uma vez, ter passado os olhos por ali. É inclusive nesse dispositivo que consta aquela informação de que o IPI e o ICMSST destacado não compõem receita bruta para fins tributários. Por quê? Porque lá diz, mais ou menos assim, que a receita né, não é composta, ou melhor, não compõe a receita bruta, os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do adquirente, do cliente, da qual o vendedor é mero depositário. Ou seja, o ICMS ST destacado, o IPI destacado, não compõe receita bruta porque eles entram nesse conceito. Tá legal? Além disso, uma outra base legal muito interessante de se ter é o próprio regulamento do Imposto de Renda, traz, na verdade, com base no Decreto-Lei 1598, com base na Lei 8.981, você já pode chegar a essa conclusão, mas no regulamento do Imposto de Renda isso está compilado, regulamento esse que era de 99, agora foi atualizado né, em 2018, E aí lá consta a definição de receita financeira. O que é receita financeira? Além do clássico, né, das aplicações, o rendimento de aplicação de, de renda fixa, ganho líquido de renda variável, mas juros, descontos, ou seja, o dinheiro pelo tempo, compõe receita financeira. Então, variação monetária, atualização por um índice, juros sobre capital próprio, descontos, juros, perdão de dívida, tudo isso compõe receita financeira, ok? E aí a gente tem uma terceira definição que não está exatamente escrito em lugar nenhum, mas a gente chega por exclusão, que são as outras receitas operacionais, aquilo que antigamente se chamava de receita não operacional, né? lembrando que a Lei 6.404 foi alterada pela 11.941 e aí com isso caiu a, a expressão receita não operacional, hoje fala assim, outras receitas e outras despesas operacionais, mas basicamente é, de um lado, eu tenho as receitas da da atividade, né? as receitas que são do exercício da minha atividade, da minha habitualidade. De outro lado, eu tenho as receitas financeiras. E aí, o que sobrar, aquilo que não é habitual, aquilo que não é recorrente, mas aquilo que também não é receita financeira, entraria como outras receitas financeiras operacionais, certo? E aí, enxergando bem essa diferença entre os tipos de receita, você consegue mais facilmente, primeiro, cumprir as as obrigações principais, né, escriturar isso, tanto contábil quanto tributariamente, apresentar as declarações, mas principalmente, enxergar de forma crítica os planejamentos e as operações que o seu cliente faz, para enxergar o reflexo tributário. Conforme a gente vai arquitetando a operação, a gente vai enxergando, olha, isso aqui vai se configurar como isso, vai se configurar como aquilo, vai ter essa carga tributária, vai ter aquela, para você poder fazer aquela boa e velha balança tributária e ver o que vale a pena e o que não vale a pena fazer, tá legal? Além disso, Eventualmente você pode ter divergências contábeis tributárias, vou dar um exemplo bem clássico disso, na atividade imobiliária, né, quando você vende imóveis você tem três receitas possíveis naquele contrato, já de imediato, que é o valor original da venda, a variação monetária, Pela atualização do contrato do saldo devedor, né? Então, variação monetária por pelo INCC, pelo CUB, depois do imóvel pronto pelo IGPM e assim por diante. Isso, contabilmente, é uma receita financeira, tributariamente, pode ser tratado como receita operacional. E a terceira forma de receita que pode ter nesse contrato é a de juro cobrado pelo atraso, né? Que também, contabilmente, é uma receita financeira, mas tributariamente, pode ser tratado como receita operacional desde que isso tenha índice, coeficiente previsto no contrato, tá certo? Além disso, é sempre importante lembrar, né, que os, dos critérios de reconhecimento da receita, né, que contabilmente sempre se fala em competência, enquanto que na tributação simples nacional e lucro presumido podem indistintamente por atividade escolher a tributação pelo regime de caixa, qualquer atividade pode escolher ser regime de caixa para fins tributários, né? mas contabilmente sempre por competência. E aí você que está ligado na contabilidade sabe que quando tem divergência temporária de resultado precisamos fazer os tributos diferidos com base no CPC 32, tá certo? Por fim... Quero deixar uma dica para você, lá no meu blog, blog blog.caiomelo.com.br, eu deixei dois links para você sempre ficar atualizado pelos entendimentos do fisco da administração tributária, principalmente falando no âmbito federal. Um link para você acessar as publicações diárias de solução de consulta da Receita Federal e outro link para você pesquisar por acórdons do CARF. São duas maneiras bem interessantes de se manter atualizado, já que muita coisa não está prevista expressamente em lei, em decreto, em instrução normativa e aí nesse caso a gente precisa acompanhar os entendimentos do fisco, nem que seja para discordar, mas para saber que há um risco de ter que discutir essa divergência de interpretação. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para o seu dia. E no mais, um forte abraço, bons estudos e uma ótima semana. A gente se vê no próximo episódio.